0: Estamos ya en la semana 12 de la temporada regular 2020 de la NFL y venimos aquí con el termómetro en la mano para decirte quién está caliente, quién está frío y quién está tibio de esta semana 12.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fantasy. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para, como les decía en el intro, darles consejos, ayudarlos en esta jornada de Fantasy. Ya estamos en la recta final de la campaña, ya cualquier victoria es más que importante, así que esperemos que podamos seguir ganando nuestras ligas o ser el rival incómodo si no aspiramos ya a los playoffs Aprovechando también esos consejos que tenemos para todos ustedes en este episodio. Me acompañan el día de hoy dos grandes amigos y analistas, el buen Arturo Stender. Bienvenido Arturo. Muchas gracias Chu y saludos Will. Y también saludos al buen Wilmar Chávez. Bienvenido Wilmar.
2: Hola Chu y hola Arturo. Qué gusto volver a estar acá con ustedes.
0: Vamos a hacer la previa, como ya saben, aquí en hablemos de fútbol, de todos los partidos, con el termómetro en la mano. Caliente significa, inícialo ya de ya. En frío significa que tienes que buscar otra opción Que de preferencia lo dejes en la banca Y en tibio tenemos aquí los jugadores con un caso interesante Que vale la pena analizarlo Vamos a arrancar entonces con el partido de Chiefs En contra de los Buccaneers Un partido que pinta bastante, bastante bien En caliente, ya saben, el tridente de los Chiefs No hay mucho pierde en ese sentido Vamos con Patrick Mahomes Vamos con Tyreek Hill y vamos con Travis Kelsey, insisto, no hay pierde en ese aspecto. Y en caliente con los Buccaneers tenemos a Mike Evans, que ha sido el web receiver más buscado en las últimas semanas en zona roja por Tom Brady, así que vamos a ponerlo en caliente con este enfrentamiento con los Kansas City Chiefs. En el tibio entra Clyde edwards Heller, jugable por el volumen, aunque es un enfrentamiento muy complicado contra esta defensiva terrestre de Tampa Bay. Michael Harman, que prácticamente cada semana decimos lo mismo, es un boomer bust, opción para desesperados en cuestiones de bye week, de lesiones y demás. Eh, Tom Brady también aparece en los tibios, un techo alto porque se esperan muchos puntos, aunque incluye el riesgo por actuaciones recientes que involucran las intercepciones. Chris Godwin y Antonio Brown también en tibio Porque han tenido targets pero no han producido Buenos puntos, hay que tener cuidado Con ellos, pero son dos tipos con un Techo bastante alto Gronkowski, que es touchdown Dependiente, pero que se le ha dado en las Últimas semanas, y también Ronald Jones Que podría tener buenos números Como Flex, eh, que pueda Ser utilizado todavía más incluso Después de la mala actuación de Leonard Fournette, y en frío En este enfrentamiento, el buen Fournette Porque ya ahorita Puede estar casi borrado después de tan malos partidos que ha tenido recientemente. Es Corey Miller, Cameron Braith, en, por parte de Tampa Bay. Y por parte de Kansas City, Livion Bell, que ha sido muy poco utilizado. Y Sammy Watkins, que pudiera volver a jugar después de que no juega desde la semana 5. Pero se imaginarán qué rol pudiera tener mucho más limitado en su eh, regreso a la ofensiva de Kansas City. Vamos con el siguiente partido, que está en veremos. Que de momento está. En el calendario todavía, pero es posible que no se juegue o que se recorra. Muy al pendiente lo que pase en las redes sociales de Hablemos de Fútbol y de Hablemos Fantasy porque el Baltimore en contra de Pittsburgh corre algo de peligro. Se movió de jueves a domingo, pero recientemente hubo más positivos, incluyendo a la Jackson. Entonces eh, está pendiendo prácticamente de un hilo este partido. Aún así, Arturo... Eh, no sé cómo, pero por favor, ayúdanos a descifrar este partido con tu bola de cristal de lo que pudiera pasar.
1: Pues estoy eh, estoy de acuerdo contigo, eh, Chuy. La verdad está complicado. Eh, hay que empezar con Pittsburgh porque pues son los que pues más estables en este partido. Eh, caliente tengo a Ben Rotlitzberger, a, a, a los tres wide receivers que utiliza realmente. Yu-Yu y Chase Claypool han, han estado bastante ocupados. Eh, también tengo un caliente a Connor. <risa> Francamente, incluso a Ebron puede ser muy buena opción. Eh, no es un enfrentamiento ideal, Baltimore, pero híjole, creo que, que Pittsburgh ha demostrado que ofensivamente puede cumplir con, muchos, eh, con muchas bocas que alimentar. Al único que tengo en frío es a, a Washington. La verdad es que no tiene el suficiente volumen como para considerarse. Eh, del lado de Baltimore, pues ya lo dijo Chuy, eh, Lamar Jackson está en positivo. Obviamente, eh, pues eh, consideraremos a, a Robert Griffin tercero. Puede ser. Eh, yo la verdad eh, lo tengo en tibio, tirándole a, a frío. Eh, Lamar Jackson no creo que juegue. Eh, en cuanto al, al backfield, pues Ingram y Dobbins también son positivos. Entonces, Goss Edwards va a tener mucho volumen. Es una opción muy atractiva. Eh, la, la verdad, eh, si tienen a Goss Edwards, a pesar de que el match no es lo, lo ideal, puede ser muy interesante simplemente por volumen y porque realmente Baltimore corre muy bien el balón. Eh, en cuanto a los wide receivers, eh, yo no le tengo fe a ninguno. Eh, ni Marquis Brown ni Duvernay ni Smith eh, creo que han sido consistentes como para, para ser evaluados realmente Sneed tiene quizás el volumen más atractivo pero aún así creo que hay mejores opciones al eh, único realmente en caliente eh, del juego aéreo eh, podrías considerar a Mark Andrews creo que ya levantó tuvo un par de semanas complicadas pero eh, la semana pasada se levantó excelentemente entonces eh, Marc puede ser muy interesante.
0: El siguiente partido es un, uno bastante interesante en el oeste de la NFC. San Francisco en contra de Los Ángeles, Wilmar.
2: Sí, Chuy, por el lado de San Francisco, no tengo absolutamente a nadie en caliente. Y por los Rams, sí, tengo a los dos receptores, Robert Woods o Cooper Cobb, aunque para cómo se está repartiendo la bola hay que mantener unas expectativas eh, reservadas y más con el enfrentamiento eh, ante San Francisco en frío, por el lado de los Niners tengo a Nick Murens a Jerick McKinnon casi de cualquier receptor solo tengo un en ya hablaré de él y de, lo, de los Rams tengo en frío a John Reynolds a los running backs en general Darrell Henderson, Malcolm Brown, K-Makers se está repartiendo mucho la bola y no hay un volumen consistente en ninguno de los tres para, para que destaque, venía siendo Henderson que me parece la apuesta como más interesante más con el piso más seguro, pero para como es, ha estado eh, pues no, 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 no creo que sea opción más que por pura desesperación por muchas lesiones eh. y también a los, a los dos talentos, Tyler, Tyler Hickey y General Everett no no creo, no, no veo que ninguno de los dos saque mucha ventaja en el esquema. Entonces, es muy difícil estar atinándole y igual se está repartiendo la bola en, en toda esta ofensiva. En tibio, por los Niners tengo a rajimoster que los, los Niners lo declararon para regresar al Injury Reserve. Hay que estar pendientes de que lo activen o no para el partido. Y en dado caso, pues sería jugable, pero con, con mucha cautela, sin esperar mucho y pues teniendo que hacer ajustes en el resto de la alineación para, para sopesar esa falta de, de techo que tiene, más viniendo de una lesión. Y también al único al, al receptor que lo veo como una apuesta y eh, que me llama la atención en los Diners es a, a Brandon Ayuk. Y por el lado de los Rams tengo en ti al, al coreback Jared Goff. Creo que puede ser un coreback de promedio de rankings esta semana. Sí, por ahí lo es, 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 has tenido que... Streamear por las lesiones de otros corred se puede utilizar, pero al, al ser una semana que no tiene equipos en Paiwit, pues hay casi la mitad de los de que los, los veo por encima de Goff esta semana.
0: El siguiente partido también es divisional, esta vez en el sur de la AFC, y es el Titans en contra de los Colts. En caliente tenemos uno por cada lado. Derrick Henry, que es un must start por cómo ha estado jugando y porque es Derrick Henry. Y por parte de los Colts, aquí pudiera ser una ligera sorpresa, Michael Pittman. Michael Pittman está jugando bien y en contra de esa defensiva secundaria de Tennessee. Pinta como un buen macho, arriesgado tal vez, pero pudiera rendir bastante bien. En tibio tengo a cualquiera de los tres running backs de los Colts, son muy riesgosos. Eh, creo que Heinz es el más valioso de esta semana, en especial si estás en PPR o aunque sea half PPR, eh, Taylor en un segundo ha puesto como un flex arriesgado, eh, también en tibio está Philip Rivers, siempre va a ser arriesgado confiar en él, eh, creo que las N's pudieran ser por tierra y eso pudiera limitar su techo, aunque es la defensiva secundaria de Tennessee, y en ese sentido Philip Rivers puede también rendirnos bien, Jack Doyle que depende del touchdown también en tibio, eh, por parte de los Titans, Ryan Tannehill aparece en tibio, tuvo un partido difícil en contra de los Colts y esta vez podría ser igual, aunque Tannehill nos ofrece una opción, high risk, high reward eh, Corey Davis, que depende del touchdown, AJ Brown, que tuvo mal partido hace dos semanas tendrá el mismo riesgo, pero creo que esta semana se pudiera vengar, más porque está jugando enojado últimamente AJ Brown y también John o. Smith, que sigue sin volumen, pero que nos ofrece casi casi el touchdown seguro cada semana. Y hablando de los candidatos en el frío, en ese termómetro, por parte de los eh, Indianapolis Colts. T.Y. Hilton, que no termina de regresar al 100%. Trey Burton, que comparte eh, snaps con Jack Duell, que ya lo mencionamos. Y también con Moa Cox que, que también aparece en la parte de frío. Jordan Wilkins, que es este tercer corredor relegado a ese rol con los Indianapolis Colts, y por parte de Tennessee, Anthony Frisker, porque no es un Tyrant que realmente nos pueda sostener una muy buena producción eh, semana a semana. Chicago en contra de Green Bay es el son de Net Arturo. Adelante.
1: Eh, pues bueno, ya en esta época del año se vuelve complicado el análisis por distintos factores. Creo que en el caso de este partido va a ser el clima. Eh, bueno, del lado de Green Bay... Eh, los de siempre, Aaron Rodgers, Aaron Jones y Devante Adams están en caliente. Eh, debido al clima, creo que el volumen de, de los demás receptores puede que no sea tan alto. Va, van a tener un, un, un techo muy bajo. Eh, hablando de Lazard y de Marqués valdez Canling. Eh, yo los tengo en frío, al igual que Jamal Williams, eh, el corredor 2 de Green Bay. Y los alas cerradas, eh, mismo factor de los eh, receptores. Creo que el clima puede afectar. Robert Tonian puede ser la opción más atractiva, pero aún así eh, vería otras opciones, francamente. Del lado de Chicago, al eh, único que tengo realmente con, este, pues, con rasgos positivos es a Montgomery, si es que regresa. Si no regresa, eh, no, no 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 me gusta para nada el backfield de Chicago. Eh, del lado de, de, pues de, de los quarterbacks, francamente, confiar en McNagy parece que va a ser Trubisky, pero pues eh, ni Trubisky ni Falls eh, realmente lucen prometedores. Robinson lo tengo en tibio por los factores del clima y porque, francamente, la incertidumbre de quarterback le, le, le va a afectar y pues en frío tengo a Anthony Miller y a, y a Mooney, incluyendo a Jimmy Graham también eh, la verdad es que tanto el clima como la ofensiva, eh, todos los factores se están juntando como para que Chicago no sea una opción tan atractiva esta semana El siguiente partido, Wilmar Las
0: Vegas en contra de Atlanta
2: Sí, por el lado de Las Vegas tengo en caliente al running back Josh Jacobs y al tight end Aaron Waller y en Atlanta básicamente a todos los que podrían ser jugables, Matt Ryan, Todd Gurley, Julio Jones, Calvin Ridley, Aiden Hart, creo que y todos, pues por, por el esquema, somos muy utilizables. En frío, en Las Vegas tengo a Deontay de Booker, por ahí de vez sí. en cuando aparece, pero pues no, no, no debemos dejar llevar por sus por ahí casapariciones, y y de tanto, pues no, no tengo a nadie. Y en tibio, por el lado de Las Vegas, tengo al, al corebacter del car Creo que puede ser una gran semana antes de esa secundaria de, de los Falcons. Y creo que es la opción más lógica para streamear estas semanas si es que andan con esa estrategia. Y también tengo en tibio a los, a los receptores de, de Las Vegas, Henry Rocks y Nelson Aguilar. Y Agolor es el que, más, el que mejor se ha visto, pero siguen siendo opciones de por así decirlo porque dependen de una unga grande de anotar o de un, de un pase que puedan convertir en en yardaje muy muy largo
0: vamos con el siguiente enfrentamiento que es el Broncos en contra de los Saints en caliente está obviamente Alvin Camara, el mejor jugador de fantasy este año. Y Michael Thomas, matchup complicado. La defensiva de Denver se faja cada domingo prácticamente, pero por volumen es más que jugable porque se convirtió en la opción número uno, marcadísimo para Taysom Hill en el partido pasado. En tibio aparece el mismísimo Taysom Hill, también tiene un enfrentamiento muy complicado, pero por su versatilidad nos ofrece un piso muy sólido. Y un techo muy alto porque nos suma, ya saben, por aire y por tierra, un simple recordatorio en ESPN ya no se puede jugar Tesson Hill de la cerrada, ya solamente como coreback, que es como debería eh, de ser en cualquier plataforma prácticamente. Tim Patrick también aparece en eh, Tibio, va a ser la primera opción eh, de Locke, un flex muy arriesgado, solo para desesperados prácticamente. Eh, Noah Fant, un piso sólido, también un techo limitado en ese aspecto. Y Melvin Gordon también aparece en Tibio, difícil de confiar en él, pero es el running back de línea de gol. Así que es un flex con riesgo, pero nos pudiera dar puntos desde esa posición. En frío, eh, Drew Locke no tiene chances en contra de esta defensiva de los Saints. Philip Lindsay, relegado. Eh, K. James Hamler, buen volumen, poca producción. Eh, Jerry Judy no ha practicado por una lesión el tobillo en el Aquiles. Entonces, está muy complicado ese, ese aspecto para Jerry Judy. Y por parte de los Saints aparece prácticamente el resto de la ofensiva. Porque Tyson Hill le dio muchísimo juego a... Michael Thomas y nada más a Michael Thomas. Así que aparecen frío Latavius Murray, Emmanuel Sanders y los alas cerradas Jared Cook y también Adam Trautman. Jared Cook pudiera ser una opción también para desesperados prácticamente que no encuentren gran cosa en la posición de ala cerrada.
1: Seattle en contra de Filadelfia. Arturo. Pues bueno, del lado de, de Seattle eh, en caliente evidentemente está Russell Wilson, D.K. Metcalf y por supuesto Tyler Lockett. Uh, aquí lo que hay que checar es si Chris Carson realmente va a jugar. Si sí, por supuesto que está eh, en caliente. Si no, el caliente se intercambia a Carlos Hyde, eh, pero solo sí, y solo sí, Carson, eh, Chris Carson no juega. Eh, el resto de los receptores de Seattle están en frío para mí, es principalmente David Moore. Y hay que checar a los alas cerradas. Están en fríos, pero se puede volver eh, algo interesante porque la lesión de Greg Olsen puede darle más volumen. Y eh, parece indicar que sería a uh, Will Disley. No para esta semana, pero hay que, hay, hay que checar eh, de ahora en adelante cómo se desempeñan eh, los alas cerradas de Seattle. Del lado de Filadelfia, en caliente tengo a Raygor, a, a Fulgham. Y a Goddard. Obviamente a Miles Sanders. No ha sido eh, quizás el año esperado de Miles Sanders, pero hay que iniciarlo. En frío tengo a Boston Scott, a Jeffrey, a Ward, y a Richard Rogers eh, A Carson Wentz me duele. Creo que es un quarterback eh, muy talentoso, pero está jugando muy mal. Francamente, eh, eh, la línea ofensiva la ha hecho la vida imposible a toda la ofensiva de Filadelfia, lo tengo en frío eh, una lástima pero pues creo que ver, solamente los que se pueden beneficiar del, del enfrentamiento tan positivo que es la, la secundaria de Seattle van a ser Ray y Fulgan
0: Sí, también está bastante bravo ese partido de Seattle en contra de Filadelfia el siguiente Wilmer, Arizona frente a New England
2: eh, sí. Bueno, por el lado de los Cardinals, tengo en caliente a Kyler Murray, obviamente, y a DeAndre Hopkins, como cada semana. Y por el lado de los Patriots, me voy a atrever a poner a Cam Newton en caliente, esperando que tenga una buena semana, que salgan un buen día, que básicamente eso termina dependiendo muchas veces su producción. En frío, por el lado de Arizona, tengo a lo, al Tyden Dan Arnold y al receptor de Isabela. Eh, David Fitzgerald no va a estar por, porque está en vista de COVID. Y por el lado de, de, de New England tengo a Sonny Michel, a Kil Harry y a Damien Paez en frío. En tibio tengo a los dos corredores de Arizona. Tengo rankeado más alto a Kenny and Drake y a Chase como un Rolling Back 3 bajo, frontera del Rolling Back 4. and Drake, pues. Es, puede ser un roll impactos 2 sin mucho techo. Ese, se reparte mucho el backfield entre los dos. Y que Murray esté ahí corriendo, pues también les quita valor a ambos. Entonces ha, ha, ha perdido como el potencial que se le veía en la pretemporada por, por completo. Y por el lado de New England, tengo también a los dos corredores, Daniel Harris y James White, dependiendo de cómo se comporte el partido, vamos a, a verlos, cada uno con su rol pero al, al ser corredores tan específicamente de ese rol, pues pierden mucho potencial. Y también tengo al receptor Jacoby Myers, que es como el que mayor volumen y más efectivo se ha visto en el equipo. Titans de, de New England, nada, son Titans bloqueadores, no hay nada que, que mirar ahí.
0: El siguiente partido es el Vikings en contra de los Panthers, en caliente y tiene pinta más bien de ardiendo Dalvin de Cook Tiene un potencial infinito de Dalvin Cook en contra de esta defensiva de los Panthers También Justin Jefferson aparece en este potencial altísimo eh, En caliente también en el termómetro Y por parte de los Panthers por el volumen Porque no va a jugar otra vez McCaffrey Vamos con Mike Davis Vamos a ponerlo por volumen en este caliente De McCaffrey eh, Según lo que dijo Matt Rule, no juega este domingo Semana 13 es bye week para los Panthers. Y volvería para la semana 14. A, a meter a gente a playoffs con todo en semana 14. McCaffrey. O algunos ya desesperados que hasta lo hayan cambiado de equipo. Pudiera ser la opción en la semana 14. En Tibio. Eh, opción para semidesesperados. Kirk Cousins creo que hay mejores opciones. Pero frente a esta defensiva de los Panthers pudiera rendirnos por ahí. Unos dos, tres vamos por lo menos. Eh, Teddy B, Hay que estar al pendiente. De momento está entrenando, eh, no hay urgencia para que regrese Teddy Bridgewater este esta semana, pero si juega Teddy es una opción buena de iniciar porque tiene muy buen arsenal ofensivo. Y hablando justamente de ese arsenal, DJ Moore, Robbie Anderson y Curtis Samuel, los tres son alineables, eh, los tres tienen techos limitados por tanta distribución, pero por ahí puede explotar más de uno en este partido, por eso aparecen los tres en tibio, En frío aparece Adam Thielen porque ha estado en la lista de reserva COVID-19 eh, desde el lunes. Hay que estar al tanto de los reportes porque pudiera ser activado el sábado o el mismo domingo si no dio positivo. Si dio positivo estaba totalmente fuera, en efecto, si juega, lo metería Adam Thielen en caliente en esta categoría. Ear eh, Smith también está en frío. Alexander Matheson en frío. Y por último, Ian Thomas en la cerrada de los Panthers. También lo pondría en la categoría de eh, frío. Chargers en contra de los Bills,
1: Arturo. Pues parece que va a ser un, un duelo de eh, ofensivas interesantes y pues defensivas un poco... Eh, frágiles, lo cual quiere decir que va a ser de puntos, de muchos puntos este, este partido del lado de los Chargers, en caliente tengo a, a Justin Herbert obviamente a Keenan Allen a Mike, a Mike Williams y a Hunter Henry eh, aquí lo que hay que checar es si juega eh, Austin Eckler, si no juega Austin Eckler en caliente tengo a Balash pero si si, eh, eh, si, si, si aliene a eh, Eckler, hay que meterlo Francamente, yo no lo arriesgaría eh, si yo fuera Anthony Lynn, pero eh, pues eh, ya son decisiones del coach. En, en, en tibio no tengo a nadie y en frío tengo a, a Joshua Kelly, a Tremaine Pope y a Jalen Guyton. Eh, del lado de Buffalo en caliente está Josh Allen, está eh, Diggs, Beasley, y en tibio a, a John Brown muy de, puede que tenga eh, una jugada grande y más contra los Chargers. Eh, en tibio, pero tirándole un poco más a, a caliente. Eh, otros tibios serían el backfield, Singletary y, y obviamente Zach Moss. Pero Zach Moss lo tengo un poco más arriba que, que Singletary. Tiene el potencial de a Carros en zona roja, lo cual lo hace más atractivo. Y eh, pues en frío tengo a, a Gabriel Davis y a los dos a la cerrada, a Dawson Knox y a Tyler Croft.
0: ¿Qué nos dices, Wilmar, del que pudiera ser el enfrentamiento que defina partidos de Fantasy Jets en contra de Dolphins?
2: Qué triste sería que se definieran enfrentamientos de Fantasy en este juego. <risa> bueno, eh, sorprendentemente sí, tengo jugadores en caliente. Eh, únicamente de los Dolphins, claramente y al voy a recibir Davante Parker aunque no, le veo como, no lo veo con mucha emoción al, al running back salvo una ¿eh? <ríe> y creo que va a tener buen volumen y ya eso es lo único que tengan caliente en frío casi cualquier cosa de los Jets Joe blanco y Denzel Mintz Pressure Perryman no creo que ante la defensiva de los Dolphins tenga mucho sentido siquiera. por a Rosa Miral. Y por el lado de Miami, el que puse como en frío fue a, a Jaquim Grant y al, al coreo actual Tongo Bailoa. No me siento cómodo con él, porque si el, el juego se pone muy a modo, lo van a cuidar muchísimo. En tibio, por el lado de los Jets, tengo a Jameson Crowder, que creo que es el único receptor utilizable, aunque solo... Por, por volumen de recepción no porque, porque tenga potencial de como estallar esta semana igualmente al, al Ronnie back veterano Frank Gore, que ante la ausencia de la Michael Perrine entonces estará ahí como asumiendo el rol principal en el, en el backfield de, de los Jets y por el lado de Miami el único jugador que tengo como en, en tibio es al Mac end Mike Jessica, que como casi cualquier tight end es dependiente del touchdown y entonces pues ante los Jets es probable que, que pueda conseguir ese touchdown que nos, nos salve la semana la posición
0: Giants en contra de los Bengals, también aquí la lista de calientes está muy pero muy corta Wayne Galman el corredor de los Giants, es raro decir esto pero sí Wayne Gallman es el que está en caliente en este enfrentamiento, en Tibio Daniel Jones, también High Risk High Reward porque es Daniel Jones o sea, nos puedes dar ese gran acarreo, uno que otro pase de Touchdown, pero también una semana súper espantosa eh, Sterling Shepherd y Darius Slayton aparecen también en este de tibio porque tienen un gran enfrentamiento. Merecen ser güey, recibir 2 o flex porque pudieran responder como unos números, dependiendo de lo que produzca también Daniel Jones. Eh, Tyler Boyd y T Higgins son apuestas muy arriesgadas después de la lesión de Joe Burrow. Eh, va a iniciar este partido Brandon Allen por Cincinnati. Eh, no se sabe si van a mantener ese valor, si por ahí se pudieran cruzar con algún touchdown, con yardas. Eh, lo mejor sería esperar, dejarlos en la banca. Si no hay mejores opciones, pueden ir con Tyler Boyd o también con T Higgins. Y ahora sí la lista gigantesca de jugadores en frío. Está Allen, el que sea el coreback de los Bengals. Eh, Gio Bernard tiene un matchup complicado y aparte está conmocionado. Hay que estar pendiente a ver si lo activan de esta... De este protocolo de conmoción, si no es dejarlo en la banca 100% seguro. Samaji Piran pudiera ser el reemplazo de Bernard, pero no debería ser una opción viable en el fantasy. Solamente si estás extremadamente desesperado, hay que iniciarlo, pero de preferencia no acercarse para nada a ese backfield de los Bengals. AJ Green redondea la parte de los receivers de lo que va a Cincinnati y también Drew Sample, el ala cerrada. Y. Con, por parte de Nueva York en los fríos Golden Tate, Dion Lewis Ivan eh, Ingram. Buen volumen pésima producción en este eh, caso de la ala cerrada. Y ya para cerrar Arturo vamos contigo con el último partido de la semana. Cleveland en contra de Jacksonville Bueno,
1: del lado de Cleveland eh, claramente el, el, los, los que están en calientes es, es el backfield eh, Nick Chubb y Karim Hunt eh, tienen mucho volumen y mucha eficiencia eh, y me atrevo a poner en caliente también a Austin Hooper. Austin Hooper ah, tiene números engañosos si te basas en el partido pasado. La verdad es que tuvo una posibilidad de tener un touchdown. Eh, ahí fue Baker Mayfield el que falló. Eh, creo que esta vez con un mejor clima, eh, Baker puede, puede tener un partido eh, decente. Eh, de hecho, es el que sigue. Yo, yo a Baker lo tengo en tibio y de hecho es lo único que tengo en tibio eh, de parte de Cleveland, en frío tengo a Jarvis Landry, a Rashad Higgins y a Harrison Bryant, el otro a la cerrada del lado de Jacksonville eh, eh, realmente lo único que vale la pena es James Robinson eh, y DJ Shark pero DJ Shark eh, ah, no sabemos qué, qué quarterback eh, va a iniciar puede ser Luton, lo dudo creo que ya perdió su oportunidad eh, Glennon o Minshew que puede ser que regrese ninguno de los tres es buena opción están en fríos Kill and Call eh, lo tengo en tibio puede ser que una jugada grande de las que sabe hacer Kill and Call puede que te rescate eh, la producción y pues en frío tengo a La Vizca Chenault, a Conley, a Eifert y a O'Shaughnessy la, realmente los, eh, el resto de los receptores no es tan productivo eh, por volumen y mucho menos los alas cerradas de Jacksonville
0: Y ya para cerrar el episodio Wilmar, platícanos de las opciones para streamear de defensiva y también opciones para streamear de pateador
2: eh, Bueno Chuy, por, entre las defensivas me gusta mucho la defensiva de los Giants entre Nati y Brandon Allen en, en los comandos la defensiva de los Browns con también contra la débil ofensiva de los, de los Jacksonville Jaguars. Y la defensiva de los Cardinals ante New England, como lo explicaban desglosando el partido, pues no son muchas sus armas ofensivas que nos asusten. Eh, por el lado de los kickers, me gusta el kicker de Las Vegas Raiders, Daniel Carson, que va contra Atlanta. El kicker de, de los Buffalo Bills, Tyler Bass, que va contra los Chargers. Y, y el kicker de los Buccaneers, Ryan Sukop, en su partido contra el Kansas City, que en no una de esas se vuelve un tiroteo, pero ahí, ahí puede rendir, es una ofensiva bastante eficiente.
0: Ahí están entonces las recomendaciones para streamear. Recuerden que hay opciones en el caso de que tengan dudas. Antes de los partidos de alineación de tal jugador y demás, pueden revisar los rankings del buen Wilmar en hablemosdefutbol.com. Pueden también preguntarnos directamente en el Twitter, hablemosfantasy, y también en el Facebook, hablemosdefantasyfutbol, para poder responder cualquier duda que tengan de alineación y, sobre todo, estar bien al pendiente de las redes del fantasy y también hablemos de fútbol para revisar qué va a pasar con el partido de Ravens en contra de Steelers, si hay más positivos en Baltimore o también alguna otra lesión, algún otro positivo que salga por ahí en la liga. Estén bien al pendientes entonces de ese aspecto. En nombre de Arturo Stender, de Wilmar Chávez, de Wilmero Cabrera, con su información eh, de Fantasy, yo soy Jesús Sánchez y eso
1: es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.